0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《三联生活周刊》《财经天下周刊》《虎嗅网》《中国新闻网》的内容，我们将一起来了解电子烟。
0: 今年的三幺五晚会给电子烟这个刚兴起的风口泼了一盆冷水。它对我们整个的气道、呼吸道，包括我们的眼睛、的黏膜都有很大影响。这个从诞生之初就被商家冠以“戒烟”属性的新兴产品的健康性受到了广泛质疑。电子烟是怎么发展起来的？关于它的危害，世界各国有何争议？被央视曝光之后，电子烟行业的未来会怎样？报刊选读，今天和您一起了解。电子烟凉了吗
1: ？刚刚火起来的电子烟，似乎被央视三幺五晚会浇灭了
0: 。电子烟是通过电池功能，加着一种溶液传送器物供使用者吸用的产品。这种溶液俗称烟液，大多数烟液中都含有尼古丁。尼古丁是一个诱导你成瘾的一个物质。长时间吸食电子烟的青少年，也同样可以产生对尼古丁的依赖，他们成为卷烟的消费者的几率就非常
1: 之大。我们现在听到的这个片段呢，就出自央视三幺五关于电子烟的六分钟视频。这则短片里提示大家，电子烟同样对人体有害，消费者不要为了赶时髦掉入另外一个消费误区里。三幺五晚会表示。国内大多数生产企业打着科技公司的旗号，把电子烟当成电子产品出售，缺乏有效的监管。在片中，研究人员还提示，电子烟所使用的烟液大多含有尼古丁，长时间吸食电子烟也可能对尼古丁成瘾。从未抽烟的年轻人吸食电子烟，会使其对烟成瘾的可能性增加一倍。尼古丁、甲醛、上瘾。央视所曝光的内容和一直大打健康牌的电子烟完全是背道而驰的。在这则短片的最后呢，还梳理了各国禁止电子烟的政策，耐人寻味。就在3幺5报道出炉之后的不到一个小时之内，苏宁、天猫、京东等电商平台就纷纷屏蔽了电子烟的关键词。从那天开始，各大电子烟微信群一片哀嚎。而此前自以为抓住了风口的涉电子烟上市公司，也都在曝光之后急急忙忙撇清和所曝光电子烟的关系。在电子烟的主要集散地深圳华强北，这些天的销售情况也受到了影响。你们怎么卖了？我们在这段录制于三月十六号的暗访视频当中可以听到，有些商户比较警觉，声称他们已经不出售电子烟了。尽管在展示架上还可以看到他们所卖的电子烟产品，但是也有商铺不以为然。现在这个都说得很火，的，做电子烟十多年了，那还要报核报这些东西，那样怎么报得了呢？这样子报到别人不吃了吗？不可能
0: 啊！在被央视曝光之前，在很多人的印象中，电子烟似乎天生就具有戒烟的属性。这种错觉从何而来？那些靠电子烟戒烟的人成功了吗？电子烟又是从哪儿发展起来的？报刊选图继续播出：电子烟凉了吗？二零
1: 一四年的时候，因为想要孩子，抽了十四年烟的张超琢磨着要把烟给戒了。他没有用传统的吃零食的方式去慢慢戒烟，而是选择了抽电子烟。他给出的理由是最起码自己嘴里还叼着这么个东西，这听上去颇有些讽刺。本来想要戒烟的，却还得抽另一种烟。而这就是电子烟在当时给张超的印象。他记得那时电视还是网络上都有一些宣传，说抽电子烟能够戒传统烟。他觉得可以试一试。他甚至还认为啊，如果自己能够成功改抽电子烟的话，这就算完成戒烟了。到现在，他已经记不清到底是哪个广告给他留下了这种印象。他只记得他在电商平台购买了一支两三百块的平价电子烟，是经典的万宝路口味的。但因为完全不含焦油，尼古丁含量也很低，抽了一个礼拜，他就觉得身体很难受。他说那会儿抽起来没劲儿，就觉得空落落的。没忍住，他就改为电子烟和传统烟混合着抽，就这么抽了将近一个月。他干脆彻底放弃电子烟了，回到了之前一天半盒传统烟的状态，戒烟大计宣告失败了。事实上，在我们周围的烟民群体里，像张超一样尝试着通过用电子烟来戒烟的，绝不在少数。因为这种所谓的戒烟方法，在中国已经流传十几年了。我们如果要严格追溯电子烟的诞生时间点，那得回到一九六三年。公开资料显示，一九六三年，美国宾夕法尼亚工人赫伯特 ·A· 吉尔伯特发明了一种无烟非香烟的装置，这是一种通过加热尼古丁溶液产生蒸汽气,气体的一种设备。电子烟的概念被首次提出之后，一直没有投放市场。不过，到了二零零三年，中国药剂师韩立就发明了世界上的第一款电子烟产品，这款产品的名字叫做“如烟”。在它诞生的时候，是主打戒烟功能的。它使用高浓度尼古丁溶液作为烟油，在保证尼古丁摄入的同时，最大限度优化抽吸体验。其戒烟的原理呢，是通过浓度由高到低更换烟油，逐级消除吸烟者对于尼古丁成瘾性的依赖。无痛苦戒烟成为当时如烟最大的卖点，他们的宣传词就是“先戒烟后健康”。就在二零零三年十一月，中国正式签署了《烟草控制框架公约》，全球烟草监管趋严。如烟借由这个机会获得了很大的成长。二零零五年到二零零六年期间呢，如烟的销售额已经是将近十亿元人民币了，销量则是超过三十万支
0: 。举手间，轻松控烟，品味如烟
1: 。我们现在听到的这个片段出自如烟的一则广告。作为一个老烟民，张超没有抽过当年的如烟。经历了第一次电子烟戒烟失败之后呢，他在两年之后又用了另外一款电子烟产品试过一次，这次坚持的时间就更短了，他只试了一周就放弃了。张超说，他在失败之后才意识到，戒烟还是要通过个人意志力实现的，跟抽什么烟没关系。如烟后来的发展似乎证明了这位老烟民的看法。二零零六年，央视突然曝光如烟的戒烟效果造假。国家烟草专卖局新闻发言人对媒体表示，如烟的宣传涉嫌失实并有违科学。一时间，在国内电子烟安全性及监管问题被推上了风口浪尖。在这种舆论和监管压力之下，如烟随后放弃了国内市场，彻底转战海外。国内的电子烟市场也就这么沉寂了下来。
0: 2006年，中国折戟之后，电子烟很快在一些欧美国家得到迅速发展。在它迅速发展壮大的这些年，关于电子烟的争议一直存在。报刊选读继续播出：电子
1: 烟凉了吗？电子烟刚进入欧美市场的时候，各国对于它的态度并不相同。其中相对自由的是英国。2010年，英国全面放宽电子烟监管，电子烟使用者四年增至两百五十万，占烟民总数的四分之一。到了今天，英国电子烟烟民的数量已经接近传统烟民数量的一半了。英国人这么喜爱电子烟，原因就是英国的卫生机构极为推崇电子烟。在2015年，英国公共卫生署就曾经发过公告。说电子烟比真实的烟草的危害程度要小百分之九十五。到了去年二月份，他们还再次发表报告，指出有证据显示电子烟对于健康的损害比一般香烟少，并建议吸烟人士应该利用电子烟协助戒烟。然而，世界卫生组织 WHO 的另外一份报告却经常被反对方拿出来回击。在 WHO 于二零一五年发布的声明当中，他们认为电子烟能否成为一种有效的戒烟方法，还没有充分的证据。因为电子烟的工作原理就是将含有尼古丁的液体气化之后吸入口中，这使得电子烟同样具有健康风险。中国控制吸烟协会副会长廖文科更加认同世界卫生组织的观点。他在接受《三联生活周刊》采访时表示，电子烟对于健康有害是不容置疑的。他也不是戒烟的手段，他觉得有些厂商或者个人说他有戒烟的效果，那更多是从商业角度出发的一种宣传手段。关于电子烟，多方意见难有共识，但是我们可以肯定的一点是，电子烟和健康两个字肯定没什么关系。美国疾控中心对于电子烟的评估是，作为一种新事物，长期使用的健康效应我们还不得而知，但不建议青少年和孕妇进行尝试。我们如果回到普通的吸烟者身上，电子烟对他们来说能不能用来戒烟，似乎只能够看每个人是怎么定义戒烟这个概念的。孔建生和张超年纪相仿，他就自认为已经戒烟一年多了，尽管现在他每天要抽掉二十支电子烟弹。他现在还记得，二零一七年年初他去日本旅游，在个吸烟区啊，他发现有一半的人在抽一种小型的电子烟。让他特别好奇，回来了解之后呢，他也买了一支，试着抽了一阵儿，没坚持下来，原因是之前已经抽了十二年烟了，坚持不住。不过过了几个月，因为准备要孩子，他在二零一八年一月一号那天开始尝试所谓的戒烟，但他没有选择完全不抽任何烟，而是重新拿起了之前放弃的电子烟抽了起来。十天之后没忍住，点了一根传统的香烟，结果让他很意外。他说：“感觉传统香烟和烧纸的味道一样，跟以前抽烟的感觉完全不一样了，只让他意识到自己的口味和习惯已经被完全改变了。他再也没有抽过传统香烟，完成了他所认为的戒烟。但换个角度说，孔建生现在一天要抽掉二十支电子烟弹，这算不算对电子烟上瘾呢？他承认，但是他很快又解释。”电子烟现在更像是他的一种精神依赖。他说自己平时工作上烦心事儿挺多的，然后要跟客户出去吃饭呀、喝酒什么的，完全不抽吧，总觉得少了些什么。而且他也自称健康状况比以前抽传统烟好多了。在他的推荐之下，他周围八九个同事和朋友都抽起了电子烟。他还说，他的老板抽了三十年的传统香烟，在他的影响之下改抽电子烟了。现在八九个月，传统烟一个人也不抽了。抽着电子烟的孔建生认为自己戒烟了，但是此前从来不吸烟的电子烟创业者郝肖蒙却因为电子烟变成了一个烟民。二零一七年，他在做行业调研的时候碰巧看到了电子烟行业，发现这个行业藏着很大的机会。于是他果断把自己上一家公司卖掉，在2018年启动了自己的电子烟创业项目。作为电子烟行业的创业者，不会抽烟怎么行呢？他开始学着抽传统烟，被呛得不行，抽不下去。后来当做测试自家产品，他又改抽电子烟，因为尼古丁含量低，他很快就适应了。可抽着抽着就上了瘾，等瘾越来越大，干脆就变成了两种烟混合着抽。
0: 从戒烟工具变得让你上瘾，电子烟的身份在这十几年中似乎完成了一种转变。这种转变是怎么发生的？国内的年轻人又是如何迷上这种并不新鲜的事物的？报刊选读继续播出：电子烟凉了吗？
1: 我们现在如果回看电子烟在国内兴起的故事，会发现一条颇为戏剧化的路径。如烟，二零零六年退出中国市场之后，电子烟又在数年之后以欧美潮流文化和亚文化的形式重新进入中国，甚至在部分电子烟拥趸者的眼中，电子烟就是一种文化象征，是一种从外国传过来的时髦潮流。炫酷，当一个玩具一样。尝试，只、就是一个把它雾化出来，吸的是类似于水蒸气之类的，应该是趋向于健康的一方面的吧。实际上，电子烟在欧美世界的流行也和亚文化与时髦有着一定的关联。电子烟最开始的吸烟者通常是纹身、穿潮牌的年轻人，他们喜欢利用电子烟的大烟雾来表演各种效果，一度在 Ins 上这些视频非常受欢迎。我们现在听到的这个视频呢，就是美国的一位电子烟爱好者所拍摄的。和这段视频类似，很多电子烟出现的视频往往会伴随着电音，出现在街舞、滑板、飙车等场景里。有了文化的种子，电子烟慢慢开始从圈内向圈外扩展。随着电子烟的特性被越来越多人熟知，它开始在时尚界和影视圈流行起来。一些明星大腕的试用又吸引了更多人关注和购买。二零一四年，英语世界具有指标意义的牛津词典将年度词汇定为了 vape，v a p e。这个从 vaper 雾气一词延伸而来的词汇，表示吸电子烟的动作。而我国国内。也在随后一年举办了首届中国电子烟博览会，并且一直开了下来。到了2016年的纽约时装周上，韩国服装品牌 JNORD 的模特拿着闪亮亮的电子烟走秀，让它看上去好像和其他的配饰没什么两样，这在当时引起了世界范围的讨论。新爱好者孔建生正是在2016年见识到了不同形式烟草的乐趣。当时他有个同事也喜欢吸烟，两人经常一块交流信息。在他所在的江苏小城常州，这种小众的爱好圈子并不大，恰好同事认识了一个朋友在做蒸汽烟，就拉着他一块玩。所谓蒸汽烟呢，算是一种特殊的电子烟，因为它的工作原理是通过雾化器高温把烟油雾化，所以会产生很大的烟雾效果。这无疑击中了很多吸烟爱好者的心头好。孔先生说呀，他们当时玩蒸汽烟纯粹就是觉得好玩儿，而好玩儿的地方主要有两个，一个是烟圈，另外一个是味道。孔先生说，他们会看各种各样的烟圈教学视频，去学着吹出各式各样的烟圈。还有，孔先生觉得蒸汽烟的味道比香烟要香很多，酸酸甜甜的，一点臭味儿也没有。实际上，当你去到一家电子烟售卖铺的时候，你闻到的。并不是难闻的烟味儿，很可能是果香味儿。这些香味儿来自于电子烟中添加的香精。现在全球范围内销售的电子烟的口味是极其丰富的，什么水蜜桃呀、菠萝呀、草莓啊、巧克力啊、泡泡糖啊，你能够想象到的各种各样的新鲜味道，可以满足年轻人的猎奇心理。好玩又口味丰富，孔建生就这么入了蒸汽烟的坑，甚至一度都没了节制。他说：“因为蒸汽烟不像传统香烟那样一根就是一根，蒸汽烟呢加一次烟油能够抽好久，经常一抽就是十几分钟，每天要抽个十几二十次的，这样这个年轻人在上面浪费了大量的时间。除了时间，还有金钱。有人将这类玩电子烟或者蒸汽烟的比作玩摄影。在北京望京一家电子烟体验店的店主就透露说，在这个圈子里是好攀比的。”主要比的就是产品的颜值和格调，你的机子肯定不能太 low 嘛。这家店在互联网平台上的页面用于宣传的照片，除了吞云吐雾的内容，就是各式各样的电子烟器具。就像是摄影爱好者喜欢收集不同的镜头一样，孔先生在那段时间呢就迷上了收集不同的蒸汽烟机器。那段时间他隔一段就会去淘宝上看一看，搜到一个机子就想买一个，因为好多机子看起来都特别漂亮。短短半年时间，他就买了大概八九个蒸汽烟的机器，最贵的一个一千多块；独立的雾化器买了三四十个，不同口味的烟油也买了几十瓶，总共花了两万多块
0: 。就这样，在国内电子烟爱好者的参与和推动下，电子烟从去年开始逐渐成为一个投资风口。但野蛮发展十数年，监管的靴子终究要落下。报刊选读继续播出：电子烟凉了吗
1: ？一项统计数据显示， 2 0 1 6年全球电子烟市场规模达到71亿美元， 2 0 1 8年超过100亿美元，全球用户接近四千万。而中国算得上是电子烟的最大生产地，出口的电子烟占世界总产量的 90% 以上。不过，尽管生产量占了全球产量的百分之九十，但国内的消费市场依然较小，占全球电子烟消费的比重还不足百分之十，电子烟的普及率更远远低于欧美等国。也正因为如此，国内电子烟行业在二零一八年受到了资本的极大青睐。在被央视三幺五晚会曝光之前呢，二零一八年国内有十几家电子烟公司获得了总计数亿元的融资。这年新兴的电子烟品牌让人目不暇接，我们就说刚刚过去的三个多月时间嘛，就涌现了包括由罗永浩站台的福禄在内的近十个新兴的电子烟品牌
0: 。我们就鼓励他创业，他就出去跟我们原来供应链里的资深的那些合作厂商的一些专家们，成立了一个公司，做这个叫福 l 的电子烟
1: 。除了众多实体电子烟店诞生于二零一八年之外，也有大量的创业者进入了电子烟制造的领域。从二零一七年就开始关注烟草行业的天风证券研究所副所长吴力就认为，电子烟产业已经形成风口了，有可能是一年涨十倍的那种。但是，这个产业的头上始终悬着一把达摩克里斯之剑，那就是监管的威胁。中国传媒大学特许与专卖商品研究中心副主任郭小鱼就透露，目前电子烟呢在我国还处于一个三不管地带，它既不是药品。也不是烟，就是一般商品。想做广告就做广告，想做什么就做什么。而所有人都知道，这种状态是不会永远持续下去的。比如《未成年人保护法》就明确规定，禁止向未成年人出售烟酒。但是，深圳市控烟协会副秘书长熊静帆就曾在接受媒体采访的时候表示，他们通过调查研究发现，青少年是电子烟的主要营销对象之一。一旦未成年人吸食成瘾，也会促使未成年人吸食普通卷烟。在一个电子烟的沙龙上，甚至有创业者喊出了“要做年轻人的第一支烟”的口号。自己就是抽电子烟上瘾的电子烟创业者郝肖蒙，并没有打着戒烟或者健康的旗号推广自家产品。尽管他说那是两个比较主流的宣传方式，他更愿意用文化来解释。电子烟的流行，他们主打的宣传口号是“消费者味觉的唤醒”。为此，他开发的电子烟有九种口味供选择。上市一个月，他的产品就卖出了八万支。据他的观察，他的大部分消费者还是对新生事物接受度比较高的年轻人，整体都特别的年轻。实际上，在被央视曝光之前，监管就已经有收紧的迹象了。关于电子烟危害健康和制造二手烟，也正在成为国内越来越多城市烟草监管部门的共识。今年一月二十八号，作为国内最大的电子烟生产基地，深圳市就发布了《深圳经济特区控制吸烟条例修订征求意见稿》。这次的征求意见稿就把吸烟的概念扩大为使用电子烟或者持有点燃的其他烟草制品。这意味着继杭州、南宁之后呢，深圳也正式把电子烟拉入了控烟的黑名单。和深圳一样，准备采取行动的还有河北张家口市、河北秦皇岛市。截止到今年一月三十号，有两项电子烟国家标准已经获得了国家标准委立项，并且得到了批准，目前呢还处于待发布的状态。这意味着电子烟的国家标准也即将出台了。香烟已经让我们付出了惨痛的健康的代价了，而对于电子烟的危害，一定要用科学正确的态度来认识，不要为了一时赶时髦而掉入到另外一个消费误区。这个三月，三幺五晚会的六分钟透露出的信号其实无比的清晰，那就是电子烟严厉的监管要来了。这不在三幺五之后，有些电子烟公司马上就改了自己的广告文案，他们不再强调健康这档子事了，又开始宣传电子烟的文化内涵和生活方式。中国控制吸烟协会副会长廖文科在接受采访的时候提到，作为一个控烟机构，他们还是希望政府能够加强对于电子烟的监管，把它纳入到烟草的特殊范畴里面。他更呼吁想要戒烟的人群。如果真的有戒烟意愿的话，现在有很多医院都有专门的戒烟门诊，不妨去请专业人士帮助你戒烟，千万不要被电子烟所误导。那么正在收听节目的你，你抽烟吗？你对于电子烟有什么样的看法呢？听众朋友。以上您收听的是《报刊选读》，电子烟凉了吗？我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容综合了《三联生活周刊》《财经天下周刊》《虎嗅网》《中国新闻网》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。